0: Sosyal medya insanlığın en büyük varoluşsal tehdidi mi? Problemlerimizi teknolojimi çözecek. Modern ikilemden bahsettiğimiz zaman teknoloji tarihinin aksine doğru olanı biliyoruz fakat yanlış olanın hazından da vazgeçemiyoruz. Sosyal kutuplaşmanın nedeni sosyal medyame yoksa başka bir şey mi? Ben Tanselerden Bilmaz. Ben Ömer Faikallı. Gayrı Safi Fikirlerin 93. bölümüne hoş geldiniz. Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayri safi fikirler. The Social Dilemma, Platon'un mağarasındakiler dahil artık bu filmi izlemeyen kimse kalmadı diye düşünüyorum. Film özel bir platformda yayınlandı ve vizyona yani sinemalara gelmemiş olmasına rağmen paralı bir platformda da yer almasına rağmen herkesin ilgisini çekti. Sebebi belli ama genelde geriye sararak başlamayı seviyoruz gayri safi fikirlerde. Bu bölümde de nihayet olarak tartışacağımız ve bölüm sonunda yanıtlayacağımız, bir önermeden yola çıkarak yanıtlayacağımız soru benim kafamda şu gibi görünüyor. The Social Dynamo'yu izledikten sonra verilerimizin toplanması, teknolojinin bizi çevrelemesi, biz istemeden teknolojinin hakimiyetindeyiz anlamına mı götürüyor bizi ya da Tüm bunları kabul edip yaşarken teknolojinin hakimiyetinde olduğumuz tezini sık sık dillendirerek suçu başka bir yerde bulmaya mı çalışıyoruz. Bu arada filmi izleyenler var mıdır diye sormayacağım. İzlemeyenler büyük bir azınlıkta olacak. Filmin Türkçesi toplumsal ikilem, daha doğrusu sosyal ikilem gibi oluyor ve bunu duyduğumda benim aklıma toplumsal ikilem kavramı geldi. Tam olarak filmle bağlantılı değil ama burada belki bir not düşmek için anlatabiliriz. Belki de filmin anlattıklarıyla bağlantı kurmak için ya da filmi izledikten sonra o bağlantıyı kurabilmek için faydalı olacaktır. Toplumsal ikilem iki temel özelliğiyle tanımlanan durumları işaret ediyor. Bu durumlarda genel olarak ilk olarak herhangi bir karar aşamasındaki birey ya da bireyler birlikte oldukları o kararın sonucunu etkileyecek kişilerin seçimlerinden bağımsız olarak yaptıkları tercihler ki bu çoğunlukla bencilce tercihler oluyor. Daha fazla kazanç elde ediyorlar. Yani diğerleri ne tercih ederlerse ederse etsin, kişi kendi tercihinden sorumlu ve kendi kazancından sorumlu. İkincisinde ise eğer herkes bu tip bencilce bir davranışta bulunursa, diğer örneğin genelleştirilmiş hali, herkesin işbirliğini tercih ettiği duruma göre daha az kazanç elde ediliyor. Yani bir anlamda ortada 100 birimlik para var herkes ortak bir şekilde burada ilerlemeyi seçtiği zaman çok az para kazanılıyor. Ama bir kısmı bencilce, bir kısmı ortak e, karara gittiği zaman bencilceyi seçenler çok daha fazla kazanca gidiyor. Bu e, biraz da seyreltilmiş olarak oyun teorisine benziyor. Sana öyle geldi mi bilmiyorum. Yani kişilerin ortak kararlarından alacakları ufak bir kazanç var. Ancak bencilce karar verirlerse herkes benzer bir karar verirse e, kazanç sıfırlanıyor. E, orada Aynı noktada buluşmak gerekiyor ama toplumsal ikilem biraz daha yumuşatılmış hali. Bir sıfırlanmadan ziyade azalma artma var. Şimdi buradan başladığımız noktada hem bu kavramın kendisi hem de belgeseli izleyenler ya da izlemeyenler onları ortak noktadan başlatacağımız noktada bizi götürecek bir yola çıkalım diyorum ama o yola çıkmadan geçtiğimiz hafta Twitter'da yaptığımız anketi sonucunu sizinle paylaşmak istiyorum. Ankette bizim aramızda sık sık tartıştığımız bir sorudan bahsettik. Scientist kavramı. İngilizce'de yer alan bir kavram ve bunun Türkçesinin ne olacağı herhalde 50 yıldır tartışma konusu ve son 10 yılda da bilim adamıyla başlayan bu kavram nereye evrilecek tartışması var. Bilim adamının biraz cinsiyetçi bir yerden e, ortaya çıktığı söyleniyor. Bir yandan oradaki adamın insanı da kapsadığı ve böyle bir noktadan yaklaşmadığı da söyleniyor ama bizim anketimizde bilim adamı, bilim insanı, bilimci ve alternatif. Alternatifiniz varsa yorumlara gelin seçenekleri vardı. Anketin sonucuna göre e, hayli fazla katılımcı oldu. Bizim bine yakın takipçimizin neredeyse yarısı buna katıldı. E, %50'si bilim insanını seçti. %9'u bilim adamını seçti. %28'i bilimciyi seçti ve %5'te alternatif sundu. Bu alternatif e, sundu demekten ziyade alternatif olduğunu önerdi. E, bu örnek e, çoğunlukla bilgindi. Bilgin örneği sunulmuştu. Ve buradan yola çıkarak... Yani e, çoğunluğun bilim insanı tercih etmesi ve çok az bir e, kısmın bilim adamını seçip daha fazla kişinin bilimciyi seçmesi şöyle bir soru işaretine doğurdu. Gelen yorumlarda da bu vardı. Bilimcinin yarattığı bir negatif anlam var ve bu negatif anlam bilimcinin aslında bilimi kutsallaştırdığı noktasında biraz kristalleşiyor. Yani... E, scientist e, oradaki doğru kavram gibi görünse de e, ikinci bir açıdan baktığımızda bilimi yapan kişiden ziyade bilimi savunan fakat bilimi her şeyin üzerinde görerek savunan kişi gibi görülüyor. E, ki bu da bizi tartışmanın öteki bir noktasına çekiyor. Şimdi elimizde 3 ayrı konu var. Biri Scientist'in anlamı ki bu biraz daha bağımsız bir konu. İkincisi The Social dilemma'nın kendisi Ve üçüncüsü bu belgeselden çıkarabileceğimiz şeylerin çeşitliliği. Sen ne dersin? Bizi bu e,
1: yol ayrımında
0: nereye götürelim?
1: Evet şimdi tabii ki belgeselin içeriği veya belgeselin önermesi veya önermeleri ayrıca üzerinde durmayı hak edecek kadar derin ve gerçekten yaşadığımız bir şey. Ama ben biraz daha farklı bir yerden bakarak başlamak istiyorum. Tam da senin başta anlattıklarını birleştirecek bir pota oluşturmak adına yani bilim teriminin veya kavramının anlamından senin açıkladığın veya tanımladığın şekli toplumsal ikileme aslında biz kavramlarla şu anda gerçekliği kavramaya çalışıyoruz bir şekilde. Gönderme yaptığım Platon'un mağarası veya mağara alegorisi de bununla ilgili. Şöyle bir anekdot sıkıştırayım araya. Yüksek lisans eğitim aldığım, öğrenim aldığım sırada Levinas'ın bir metninin sunumunu yapmam gerekiyordu bir derste. Şiddet ve metafizik metninin. Tabii ki bütün lisans öğrenciler gibi onun böyle mesaisini harcadım, günlerce hazırlandım, zihnimde kuruyorum, kavramsal bir akış hazırladım. Yani hikayeyi çok sağlam anlatacağım. Tam başladım. Hocamız şunu sordu. Şimdi her şeyi bir kenara bırak. Şiddet ne demek dedi. Şimdi tabii ki o metnin içerisinde yani özellikle Levinas'ın tanımladığı şekliyle ve kendi kavram ağına dahil ettiği şekliyle tanımları, açıklamaları zaten anlatacağım bir konuydu. Ama tabii 15 dakika sonra anlatacağım bir şeyin en başta bir soru olarak gelmesi bütün yapıyı, örüntüyü böyle yerle bir etti. Ve o anda düşünmeye başladım. Sunumun bütün mekanikliğinden çıktım ve gerçekten belki de sunmaya başladım veya konuşurken aynı zamanda dersine başladığı gibi düşünmeye başladım. Şimdi bunu nereye bağlayacağım? Toplumsal ikilem, evet tam senin tanımladığın şekilde. Oyun teorisiyle de çok yakından ilişkili olarak ele alınabilecek bir şekilde karşımıza çıkıyor. Ama ben bunu ikiye böleyim. İkilem nedir diye düşünelim biraz. Yani nasıl bir ikilemde kalıyoruz? Çünkü bu belgeseli veya filmi yani belgesel soslu filmi diyelim. Çünkü içinde kurgusal bir akış da var. İzleyenler biliyor. Yani bir hikaye anlatılıyor orada ayrıca tüm gerçeklerle beraber. Ama nasıl bir ikilem yaşatıyor bize? Yani neyi kastediyoruz? İkilem derken ben şöyle bir şey anlıyorum. Beklentilerimizle gerçekliğin uyuşmaması. O durumlarda ikilemler yaşıyoruz. Yani şöyle bir karar anında. A'yı mı seçmeliyim, B'yi mi seçmeliyim? Bir beklentim var. Beni bu beklentiye gerçeklik hangi yoldan götürebilir? Gerçekte hangi yoldan gidilir daha doğrusu? Şimdi beklediğimle karşılaştığım aynı olmayınca veya da beklemediğim sonuçlarla, gerçek sonuçlarla karşılaştığım zaman aslında bu ikilem gerçekten bir problem oluyor. Yoksa basit bir tercih meselesi değil. Yani kırmızı e, tişörtümü alayım, mavi tişörtümü alayım ikilemi değil bu. Karşılaşacağımız sonuçların beklentimizin çok ötesinde kar veya zarar, olumlu veya olumsuz sonuçları bize dayatacağı durumlarda yaşadığımız ikilemler. Ama bu hemen tabii ki kavram deyince şu aklıma geliyor. Daha doğrusu bununla ilişkili bir kavramı daha piyasaya sürmek istiyorum şu anda. Bu da aslında Kaliforniya ideolojisi olarak kavramsallaştırılmış 1995 yılında bir belirlenim. Buna göre Silikon Vadisi hepimizin bildiği gibi Amerika'da bu teknolojilerin açığa çıktığı, inovasyonun merkezi olarak görülen, teknolojinin yeni merkezi olarak görülen bir ağ yapısı. Büyük şirketler işte Apple, Google e- ve benzerleri, Facebook ve benzerlerinin hepsinin kümelendiği bir yer. Ama bu sadece coğrafi bir alanı veya da yakınlığı ve sadece bir kümelenmeyi işaret etmiyor. Aslında dünyadaki bir değişimi Yaratıcı sınıfı da e, temsil ediyor. Yaratıcı sınıfta bir diğer kavramımız olsun piyasaya süreceğimiz. Ama Silikon Vadisi'nde insanlığın iyileştirilmesinin mevcut sosyal, politik ve yasal güç yapıları vasıtasıyla değil, serbest piyasa ve yeni teknolojilerin sürekli gelişimi vasıtasıyla sağlanacağına inanan özgürlükçü bir ideoloji olarak önümüze çıkıyor. Kaliforniya ideolojisi. Şimdi aslında bu tabii ki sadece ideoloji falan demeyelim bizi belki başka yerlere savurabilir ama bir beklenti. Yani teknolojinin, teknolojik yeniliğin, teknolojik varoluşun problemlerimizin pek çoğunu çözebileceği inancı diyebiliriz. Yani klasik e, anlamıyla, politikayla, yasal güçle, ya yasayla değil. Teknoloji bizi güzel bir yere götürecek, problemlerimizi çözecek. Ya Netflix'te bir başka belgesel 3 bölümlük e, Insights Bill's Brain'di galiba. Yani Bill Gates'in yaşamından bir kesit anlatan ve onunla derinlemesine, sohbetlerin, e, röportajların içerildiği bir programdı. Orada Bill Gates'e şunu soruyorlar, en büyük hatanız veya zaafınız neydi dediğinde o biraz düşünüyor ve şunu söylüyor. Her tür problemimizi teknolojinin çözebileceğine inanmam diyor. Şimdi bu aslında hepimizin paylaştığı, en azından bu çağda paylaştığı bir şey, yani teknolojik determinizm fikri, teknolojinin toplumu veya bireyleri nihayetinde belirleyeceği, etki fikri diyebiliriz. Böyle tanımlayabiliriz. Bize o vaat edilmiş cenneti teknoloji sağlayacak. Şimdi cennet derken tabii ki metaforik bir gönderme yapıyorum. Yani problemlerimizi teknoloji çözecek. Ama sanırım tarih boyunca da böyleydi. Yani şimdi biz teknoloji deyince bu belgesel özelinde işte sosyal medyayı, sosyal medya mecralarını ve onları bize taşıyan aletleri, device'ları düşünüyoruz ama aslında belki de o ilk ateşi kontrol etmemiz bir teknikti. Teknik ve teknoloji ilişkisi ya da e, o 2001 uzay macerasında bizim YouTube programlarından birinde de kullandığımız sekansta olduğu gibi o kemiği bir alet olarak kullanma belki ilk teknolojiydi. E, i̇lk insansılar tarafından. Teknoloji hep bir şeyleri çözdü. Ama veya çözer göründü. Ama geldiğimiz noktadaki ikilem tam da şu. Sosyal medya ile beraber insanların özgürleşeceğini, kendilerini istedikleri gibi ifade edebileceklerini ve e, mekan, reel mekan veya mesafeler anlamsızlaşacak şekilde gerçek küreselleşmenin yaşanacağını, bir Amerikalı ile bir Türkiye'den herhangi birinin, bir Afrikalı'nın böyle bir sanal ortamda, sanal mekanda düşüncelerini, hislerini paylaşabilecekleri bir yer ve bu paylaşımında bizi daha fazla insan kılacağı, daha fazla etkileşimli kılacağı, ve daha erişilebilir ve daha erişebilir kılacağı beklentisiyle gerçekliğin uyuşmaması aslında ana fikir. Bu toplumsal ikilemin bize karşı, karşı karşıya bıraktığı şey. Bir yandan da bu ikilemde benim sezdiğim bir farklı anlam var. Senin
0: bahsettiğin tanımda bir seçme durumu var. Fakat hem o bahsettiğin e, kemiği atıp sonrasında o uzay gemisine dönüştüğü aslında ar- arasındaki o e, dev zinciri, görme ve o dev zincirin farkına varabilme durumu. İlkin de o kemiğin ya da biraz daha e, ileriye götürürsek ateşin bulunması ya da basit aletlerin yapılmasının da bir teknoloji başlangıcı olduğunu düşündüğümüz zaman ki birazdan bahsedeceğimiz üzere Heidegger tam olarak buralardan bağlantıyı kuruyor. Burada orada kapladığı alan yani ateşin kullanılması, basit aletlerin kullanılması kapladığı alan hayatımızdaki 100 birimin maksimum 2 ya da 3 birimi. Çünkü ateşi kullandı, yaktıktan sonra zaten onunla işimiz bitiyor. Fakat o aşama ilerledikçe farklı seviyelere geldikçe bir anlamda bulunduğu yer ya da e, kapladığı alan %30'lara, 40'lara, 50'lere 60'lara kadar gelebiliyor. Ve ikilem burada şöyle bir yere evriliyor. İki yana da aynı ağırlığı basıyor bu ikilemin. Yani bir tarafta İstediğimiz bir şey, öteki tarafta da istemeyi istediğimiz bir şey var. İstediğimiz şey ortada olan negatif faydanın verdiği hazı tutmak. Yani bir fayda yok Facebook'ta bulunmanın, temel olarak bize sağladığı bir fayda yok. Fakat oradaki hatta negatif bir faydası var vaktimizi çalması gibi. Ama bunlar artık biraz yıpranmış kavramlar olduğu için, yıpranmış malumatlar evrildiği için ben onu negatif fayda olarak kullanıyorum. kavramsallaştırıyorum ve bir, bir kenara koyuyorum. Oradaki hazı tutarken bir yandan da hakikati oradan kurtuluşu e, aman tanrım biz ne kadar güzeldi. eskiden kitaplar okurduk. Facebook olmadan önce metroda herkes gazetesini okurdu. E, her şey çok güzel dinin e, sırtına binip bir yerlere gidebilmek. İkisi de ağır basıyor. E, ama birinin daha iyi olduğunu bilmek bizi daha iyi bir yere götürmüyor. Tam olarak ikilem
1: mevcut durumda. Benim için böyle gibi görünüyor. Burada tabii e, biraz önce aynı potada birleştirmekten bahsetmiştim. Şimdi ikinci e, senin bahsettiğin konuyu da potaya atalım. Platon'un mağara alegorisi. Şimdi hemen bunu bil, bilmeyenlere bir kez daha söylemiş olalım. Veya bilmeyenleri anlatmış olalım. Bilenlere de bir tekrar etmiş olalım. Ne üzerine konuştuğumuz netleşsin diye. Platon'un mağara alegorisine göre... Devlet diyaloğunda bunun üzerinde durur veya devlet kitabında bazı insanlar karanlık bir mağaraya zincirlenmişlerdir. Şimdi bunu alegori olduğu için gözümüzde canlandıralım ve bu insanlar başlarını sağa veya sola çeviremezler. Sadece karşılarındakini görebilirler. Şimdi düşünelim bir mağaradayız. Kafamızı sağa sola çeviremiyoruz. Öyle bir zincirlenmişiz. Ama zincirlendiğimizin de farkında değiliz. Doğduğumuz günden beri sadece karşımızdaki duvarı, mağaranın duvarını görebiliyoruz. Yani doğuştan beri bu mağarada bulunan insanlar mağaranın girişinden yansıyan nesnelerin gölgelerini sadece görüyor ve bunların gerçeklik olarak algılıyorlar. Çünkü başka hiçbir şey görmediler. Doğduklarından beri. Hatta bu alegoride bu mağaranın duvarına vuran bu gölgeleri arkadaki o nesneleri taşıyan birileri ateşle aydınlatmaktadır. Yani güneş ışığından bile aslında haberdar değiliz. Gerçek olarak gördüğümüz her şey bu gölgeler. Nihayet bir gün bu insanlardan bir tanesi zincirlerinden kurtulur ve mağarayı terk eder. Önce bunların sadece gölgeler, semboller olduğunu görür. Onların gerçeklerini görür ama onlar da gerçek değildir. Onun arkasında bir ateş vardır. Daha da gittiğinde mağaranın dışında aslında güneşi görecektir. Yani bizim bugün gerçek dünya dediğimiz gerçeklikle karşılaşacaktır. Yepyeni bir gerçeklik. Duvarda gölgelerini gördüğü nesnelerin gerçek olmadığının farkına varmak. Ama bunu tekrar dönüp mağaradaki arkadaşlarıyla paylaşmak üzere mağaraya geri dönerse bu çıkan kişi aslında onları bir türlü ikna edemez. Gerçekliğin o gölgeler olmadığı yönünde hatta ona deli muamelesi yaparlar. Biraz sonra bir bozguncu muamelesi yapılır ve nihayetinde aslında Platon'a göre o kişi öldürülür kuvvetle muhtemel. Şimdi burada mağaradan çıkışı sağlayan şey aslında felsefedir, filozofiyadır. Ama çağımıza bunu getirirsek, şimdi dikkat edersek aslında sosyal medyanın yani Facebook, Twitter, Instagram gibi mecraların bize vaat ettiği şey ve bizim de beklediğimiz şey bu teknolojilerden şuydu. Konvansiyonel medya bize gölgeler gösteriyordu. Her anlamda. Sadece sansür altında veya kontrol altında olması değil. Yapılan her şey sonuçta bir perspektifin ürünüydü. Biz diğer perspektifleri göremiyorduk. Ancak işte farklı gazeteler okursak o bile çeşitlenmeyi bir yere kadar sağlıyordu. Çok kanallı bir dünya yoktu. Yani sadece Türkiye'den bahsetmiyoruz. Medya çok sınırlıydı ve tekeldi. Ve genelde devletin elindeydi. Veya devlet kontrolündeydi. Oysa sosyal medya bize şunu sağlayacaktı. Televizyon, gazete dahil, basılı ve görsel medya dahil olmak üzere. Bunların hepsini artık konvansiyonel, geleneksel hale getirdi ki aslında televizyon çok yenilikçi bir şeydir. Ve biz şu anda bir anlamda radyo ruhunu yaşatıyoruz, yaşatmaya çalışıyoruz ve yaşamaya çalışıyoruz podcast'te. Radyo bile daha dünkü çocuktur. Ama göreli olarak o çok kanallı medya dediğimiz şey bile... Yani elimizin altında yüzlerce televizyon kanalının olduğu televizyon yayınlığı bile, yayıncılığı bile bu yeni sosyal medya teknolojisiyle beraber konvansiyonel, geleneksel hale düştü. Ama işte onların gösterdiği gölgeler değil, müthiş bir çeşitlenme. Yani araştırmanın sonu yok. İstediğin kişiye ulaşabiliyorsun bir şekilde, etkileşime girebiliyorsun. Yani filozofyanın, felsefenin, Platon'un dünyasında yaptığı şeyi vaat oydu ki bize bu yeni sosyal mecra yani teknoloji yapacaktı. Bizi mağaradan çıkaracaktı. Konvansiyonel medya mağarasından çıkaracaktı ve gerçekliği görecektik. Ama bu belgeselde işte üzerinde durulan ve uzun yıllardır işte bu big data, büyük veri, bir önceki Amerikan seçimlerinde olduğu iddia edilen şeyler, Ola ki 3 Kasım seçimlerinde yine olacak denilen şeyler, işte Brexit'e müdahale edilip edilmediği halk oylamasına vesaire gibi pek çok tartışmayla aslında gündeme gelen bir şeyi derli toplu bir şekilde biraz da bu belgeselde içeriden kişiler konuşuyor. Yani eski Google çalışanları, eski Facebook çalışanları ya aslında her şey çok güzel giderken biz burada bazı etik sorunlar olduğunu veya ummadığımız şeyler olduğunu hissetmeye başladık, görmeye başladık diyenler bize... Bir tür itirafçı olarak önümüze geliyorlar. Ama işte ikilem bu. Acaba biz mağaradan çıkabildik mi? Yoksa bir mağaradan diğerine hatta daha kötüsüne mi çıktık? Çünkü dikkat edecek olursak... ...belki dünya tarihinde zaten ağır aksak akmakta olan demokrasi uygulamalarında... ...ilk defa teknoloji kullanılarak... ...bakın hile yapmak değil... ...yani seçimin sonucuna hileyle müdahale etmek değil seçmenin davranış kalıplarını değiştirmek üzere kullanılabileceği iddiası var. Yani size belirli algoritmalar öyle görseller öyle haberler fake olsun yani sahte olsun yanlış olsun doğru olsun öne çıkarıyor ki sizin arama kriterleriniz dahilinde siz bir araştırma bir hakikate ulaşma gerçeğe ulaşma hamlesi yaptığınızı sanırken aslında bu manipüle ediliyor. Ve bu manipülasyon sonucunda sizin davranış kalıplarınız veya seçim e, örüntüleriniz, etkileriniz değiştirilmeye başlanıyor ve farkına bile varmıyorsunuz. Hani bu biraz şeye benziyor büyük oyunu görenler. Oysa e, sevdiğim bir şey var. Hani o ekranın başına oturup da o büyük oyunu sen göremezsin. <gülüyor> o zaten sen görüyorsun o büyük oyun değildir. <gülüyor> Ama bir yandan da şöyle bir durum var. İşte Bilgi kaynağın, malumat kaynağın kavramı yerine oturtalım. Nedir diye sorduğumuzda çoğu insan şunu rahatlıkla söyleyebiliyor. Twitter'da gördüm, Facebook'ta gördüm ya da işte Instagram'da paylaşılmış. Ha Bir de tabii şöyle bir tarafı da var. Kapitalizmle eleştirel bir konumdan konuşmuyorum. Bir tespit olarak söylüyorum çünkü belgesel de bu hattan ilerliyor. Instagram'ın başta insanların deneyimlerini görsel olarak paylaşması beklenen bir mecrada sanki dev bir AVM'de gibi hissediyorum, alışveriş merkezinde gibi hissediyorum diyor itirafçılardan biri. Ee, acaba böyle mi oldu gerçekten yoksa baştan beri mi böyleydi? Yani davranışlarımızı değiştiren, davranış öğretmenizi değiştiren bir katalizör aynı zamanda dev bir AVM yani alışveriş alışkanlıklarımızı, tüketim alışkanlıklarımızı belirleyen ve gerekli değiştiren bir Mecraya mı dönüştü? Yani esas şimdi mi o mağaranın önünde zincirlenip hem de alegori çok e, ilginç bir şekilde gerçeğe dönüştü. Ekranlara bakıyoruz. Tam da Platon'un M.Ö. 3. yüzyılda, 3 veya 4. yüzyılda söylediği gibi mağaraya kapalı insanlar mağara duvarındaki akan gölgeleri izliyor. Biz de işte Black Mirror'da yani siyah ekranlarımızda, telefon ekranlarımızda, bilgisayar ekranlarımızda ...televizyon ekranlarımızda aslında bize gösterilen gölgeleri mi izliyoruz? İşte buraya kadar çok olumsuz çizilen bir resim gibi görünüyor. Ama o zaman ikilem nerede? O zaman bu çok kötü bir şey. Hemen bırakalım, gösteriler yapalım, eylemler yapalım. İşte ikilem şurada aslında vaat ettiği bazı şeyleri de yapıyor. Yani Twitter şu anda evet en güvenilir kaynak değil ama... Belki de minimum sansüre uğrayarak, minimum e, anlamda kısıtlamaya uğrayarak bilginin veya malumatın veya haberin paylaşılabileceği hala mecra. Sen topu atarken şunu söyleyeyim. Biz belki bunu ıskalıyoruz ve belgesel de bunu ıskalıyor. Bunlar birer mecra. Onları nasıl kullandığımız veya onları ne yaptığımız bizimle ilgili bir şey. Ve bu asla sapiensin çok değişen bir özelliği değil. Yani demin verdiğin örnek güzel. Biz ilk gazete yani yaygın olarak gazete çıktığında ne yapıyorsak aslında aynısını yapıyoruz. Kalıp olarak. Radyo ilk çıktığında ne yapıyorsak benzer bir şey yapıyoruz. Televizyon ilk çıktığında ne yapıyorsak benzer bir şey yapıyoruz. Otomobil ilk kez geldiğinde at arabası karşısında veya diğer konvansiyonel taşıma veya ulaşım araçları karşısında o zaman nasıl bir kıyamet kopuyorsa satırnak içinde aslında aynısını yapıyoruz. Yani sapiens pek değişmiyor. O yüzden olaya biraz daha geniş açıyla bakıp kahrolsun Facebook, Twitter, Instagram demeden önce bu mecraları kavramsal olarak doğru yere oturtmak lazım. Potaya sonuncuyu da atıyorum niye kavram kavram diyorum ve scientist teriminin sizce karşılığı ne olmalıdır diye sorduk. Neden sorduk? Çünkü biz gerçekliği kavramlarla satın alıyoruz. Başka elimizde bir şey yok. Kavramsal olarak kavramaya aşağı. Adı kavram, kavramak. Gerçeklikle kurabildiğimiz en iyi ilişki doğru ve en çok nüfus edebilen kavramları geliştirebildiğimizde veya kullandığımızda oluyor. Ama ortaya bir kavram enflasyonu çıktığında benzer kavramlarla veya kavram sandığımız şeylere daha az gerçeklik satın alabiliyoruz. O yüzden sosyal medyayı veya da benzeri şeyleri ele alırken veya scientist Teriminin karşılığı sizce ne olmalıdır sorusu çok masum ve çok basit bir soru değil. Çünkü scientist terimiyle biz nasıl bir gerçekliği satın alıyoruz? Türkçe'de bunun karşılığı ne olmalı ki biz bilim insanının veya bilim adamının veya bilimci olarak tanımladığımızda veya kullandığımızda onun gerçekliğini gerçekten satın alabilelim. Tabii satın almak metaforik burada. Buraya baktığımızda da Teknoloji benim neyim oluyor demiştik. Teknoloji felsefesi önemli bir alan haline geliyor. Sosyal medya veya post-truth hakikat ötesini analiz ederken. Teknoloji felsefesine de belki biraz değiniyor olacağım.
0: Ama öncesinde senin anlattığın artık o mahar alegorisinin gerçek olduğu durumdayız. Ama o dönemden farklı olarak, daha doğrusu alegorinin doğduğu noktadan farklı olarak insanlar zincirlendiğini biliyor. Dışarıda olanı da biliyor. Başka yere bakabileceklerini de biliyor. Ama bakmıyor. Bir anlamda o zincirlenmeden ziyade kendimizi kilitlemek gibi oluyor. Ya da kendimizi zincirlemek gibi oluyor. Ama biraz daha farklı bir açıdan bakmak gerekiyor. Çünkü madalyonun öteki yüzünde belgeselin ana fikrini bir daha hatırlayacak olursak sosyal medyanın insanlığın en büyük tehdidi olduğu gibi bir yerden yaklaşılıyor. Belgeselin ardından bazı araştırmalarda bulundum. Böyle deyince sanki çok ciddi şeyler yapmışım gibi oldu ama Twitter'da şöyle bir ne yazılmış diye baktım. Filmde mülakat yapılan bir uzman kendisiyle neredeyse 3 saat konuşulduğunu yazmış ama anlattıklarının hiçbiri koyulmamış. Sadece teknolojiyi olumsuz gösterebilecek alıntılarının paylaşıldığını söylemiş. 3 saatlik bir konuşmadan alınan Sadece işte teknoloji kötüdür. Facebook'a girmeyin. Sizin verilerinizi çalıyorlar. Mahvedecekler. Ama onun bahsettiği de belgeselin teknoloji ucudur tezi için çabaladığı yönünde. Ve kendisi şöyle söylüyor. Ben sosyal medya ve teknolojinin tek başına kötü olduğuna dair hiçbir şey söylemedim neredeyse. Orada benim koyduğum amaları sanki benim asıl tezimmiş gibi söylediler diyor. Ve hepsinin kesildiğini söylüyor. Bir yandan da bu belgeselde bazı temel problemler var. Yani bu temel problemler biraz da bu teknoloji karşısındaki diskurun temel problemleri halinde. O yüzden belgeselden biraz daha çıkacak olursak teknoloji kötüdür, Facebook berbattır. Bunlardan hemen kurtulmamız lazım. Hızlıca kurtulup hemen yerine çok kalın kitaplar koymamız lazım. Çünkü tek çözümü budur gibi bir yere gidiyor. Ve... Popüler anlatı ve ajitasyonun ötesine gitmek şimdilik mem- mümkün değil gibi görülüyor. Yani işin araçtan ziyade kullanıcıda olduğu sanki unutulmuş gibi. Şöyle düşünelim bir biraz daha geriye gidersek 2006, 7, 8 civarlarına bu platformların ilk zamanlarını sen de hatırlıyorsun, ben de hatırlıyorum. Facebook'u neredesi çıktığı yıl, Twitter'da aynı şekilde çıktığı yıl e- kullanmaya başlamış insanlar olarak bunu burada e- şeyi görmüyordun. Şu an bahsedilen o amca teyze tayfasını hiç görmüyorduk. Çünkü ortaya çıkış amacı biraz daha e, üniversite ve üstü insanların e, tüm gün çalıştıktan sonra boş zamanlarını harcaması için yapılmış yerlerdi. Fakat sonrasında her e, durumda olduğu gibi yayılması her tabana yayılmasına yol açtı. Bunun kötü olduğunu düşünmüyorum ama... Bir zaruri durum, ek sözlük için de böyleydi. Hatta bunu e, Sedat Kapanoğlu'nu da soruyorlar yani n- nasıl oldu bu diye. O da çok basit şekilde yılda, e, hay, ayda neredeyse e, 30 milyon kişinin ziyaret ettiği bir yerin bir yerde böyle büyümesi ve bu eleştirileri alması normal diyor. Facebook, Twitter'da böyle bunun milyarlaşmış hali. E, i̇nsanlar biraz nefes alsın diye yaratılan bu platformların sonrasında... Yani insan 10 saat boyunca çalışıp işlerini hallettikten sonra 1 saat girsin yapılan yerin 10 saat boyunca bu platformda bulunanlar için olmadığı aşikar. O yüzden orada yaşanan sorunlar, oradaki bağımlılıklar biraz da bu herkesin oraya gelmesiyle ortaya çıktı ama böyle olacağı belliydi. Biraz nihai bir noktaya götürmek istiyorum bunu. Bana kalırsa Burada sosyal medya ya da teknolojinin ürünleriyle, araçlarıyla olan ilişkimizi bir noktada gözden geçirmemiz gerekiyor. Ama e, net olan çözüm, bu belgeselde de savlandığı üzere e, bildirimlerinizi kapatın, her şeyinizi kapatın, mahvedecekler sizi değil. Çünkü oradaki kaçış e, problemi halen orada tutuyor ve senin de anlattığın gibi gazete çıktığında da aynı yorumlar oldu. Otomobil çıktığında da aynısı oldu. Hatta Otomobil çıktığında insan arabayı ne yapacak deme noktasında bir insana tahil edebileceği şey daha hızlı atlardır noktasına geldi. Ve burada bir açık istismar olduğunu görebiliyoruz. Ve bu hepsinde olmuştu. Tüm teknolojilerde olmuştu. Bunda da oluyor. Ee, yanlış kullanış ve istismar edilen e, insan zihninin bir noktada bunu anlama noktasına geldiğini görüyoruz. Zaten belgeselden çıkan ve heybemiz alacağımız sonuçlardan biri bu. Ee, ve şöyle bir problem yaşatıyor. Bunları yok saymak ve e, bu platformlardan tamamen çıkış yapmak. Bu, bu teknolojiyi veliki sansürledik ya da topluca garip bir protestoya giriştik ve artık kullanmayacağız dedik. Ee, bu noktada biz kendimizi farklı bir sahaya yolluyoruz. Yani otobanda giderken bir anda kendimizi taşlı, stabilize bir yola sokuyoruz ve orada yavaş yavaş ilerliyoruz. Çünkü otobanın bize sunduklarından ziyade bizden götürdükleri olduğunu düşünüyoruz. Fakat biz bu yol tamamlandığında, bu yol artık zorunlu olarak otobana girdiği zaman, ki bu bundan 2 yıl, 3 yıl sonrası olabilir, artık o otobandan gidenler çok uzaklaşmış oluyor. Ve biz onları yakalama konusunda hiçbir şey yapamıyoruz. Ve o meşhur tez, geri kalma, bir şeylerin gerisinde kalma da bu. Bir yandan da bu belgesel belgeselin neredeyse başındaydı doğru hatırlıyorsam. Burada çözüm nedir diye soruyor belgeseli yapanlar. Gelen hiçbir yanıt yok. Çünkü kendileri zaten bu sistemi yaratan kişiler. Bu sistem yaratılırken buna bundan çok da şikayetçi olmayan kişiler olduğu için gideceği yer orada çok da anlamlı bir yer gibi görünmüyor. Ki onların da zaten böyle bir şeyleri... ...işaret edip bir şeyleri gösterip işin içinden çıktığı görülüyor. Belgeselin herhalde en iyi yaptığı şey onların da yanıtsız kaldığını göstermek. Tabii garip bir şekilde hepsi aynı yerde yaşayan insanları hedeflemesi... ...ve dünyada bu konuda çalışanları hiçe sayması da bir diğer sorun gibi görünüyor. E, tüm bu alıntıları, tüm bu e, filmden kesilir bir yere topladığımız zaman... ...ve belgeselde sunulan belki de herhangi bir yetişkinin oturduğun zaman duyabileceğin çoğu şeyi... Bir noktada topladığımız zaman işte günde 5 dakika Facebook'a bakıp bildirimleri kapatıyorum. Sonrasında kitap okuyorum. Tezi hiçbir şekilde çözüm değil. Çünkü saklandıkça bu alanda uzmanlaşamayacağımızı öğrenmemiz gerekiyor. Ve bunun yanında işin bir de teknoloji felsefesi boyutu var. Yani aracı suçluyoruz ancak asıl sorun amaç kısmında ve adaptasyonumuzu zorlaştırıyoruz. Protesto ettiğimizi zannediyoruz ama o protesto kabulleniş. Ve asıl protesto bu kullandığımız şeyin sınırlarını biraz daha bilebilmek ki bu da bizim 73. bölümümüzde doğru hatırlıyorsam işlediğimiz Heidegger tartışmasına bizi götürüyor. Yani teknolojiden bahsediyoruz ama teknoloji ve teknolojinin aygıtlaşmış halleri arasında şimdiden, şimdilerde görünmez olan bir çizgi var. Ve tartışma da genellikle teknolojiden bahsederken son 30-40 yıl özeline odaklanıyor. Yani bunun binlerce yıl öncesine gitmesi bu tartışmaları çok da beslemiyor çünkü. Bizim aklımıza yatan modern teknolojik kısmı. Ee, ve aslında teknolojinin temelindeki şeyin teknolojiden bağımsız olduğu tartışmasını biraz daha göz önüne almamız gerekiyor gibi. Ve bu tabii Heidegger'in tezi benim değil. Bana kalırsa teknoloji tartışmasını ve teknoloji felsefesinin çok da derinine inmeden biraz daha light olarak gördüğümüz bu noktada her şeyin çok daha temelden doğduğunu anlayabilecek ipuçlarını kuvalamak gerekiyor. Ki Heidegger de bize bunu sunuyor. 30 sayfalık bir makalesi var. 73. bölümümüzü izlerseniz, dinlerseniz detaylı bir şekilde anlatıyoruz. Teknolojinin bu bahsettiğimiz fiziksel ya da sanal objelerden bağımsız olarak ortaya çıktığını söylüyor. Yani... Antik Yunan'da anıldığı gibi tekne dünyada var olan potansiyeli ortaya çıkarmaya çalışan bir, bir tip sanat. Yani bir mermer parçası görüyor bu insanlar ve bunun bir heykele erilebileceğini düşünüyor ve onu ortaya çıkarmaya çalışıyor. Modern teknoloji ise biraz daha e, olayı bağlamından koparma noktasında karşımızda ve faydaya yoğunlaşıyor. Aradığı şey bir fayda ve bu çerçevede yürülen her şeyin çünkü elimizdeki o çerçeveye sığdırmaya çalışıyoruz. Her şeyin bir aygıta çevrilmesi ya da potansiyel bir aygıt olarak görülmesi sonucunu ortaya çıkarıyor. Ve e, amiyane tabiiyle artistik bir hal modern teknolojide görülmüyor. E, bu noktada hal böyleyken teknoloji önüne çıkan her şeyi insanı fayda sağlama kılıfıyla yerli bir etme hakkını beraberinde getiriyor. Yani dünya bir fayda madeni neredeyse ve biz onu kullanmakta özgürüz. Ancak insan da bu doğanın bir parçası olduğu için ve bir noktaya e, ulaştığımızda ki o noktaya çok da tat veren bir nokta değil ki o noktaya geçeli ortalama 10-12 sene oluyor. Artık bu faydayı elde etmek için insan da bir objeye evriliyor Ve e, merak zaten ortadan kalkıyor. Sanatsal düşünce ve düşüncenin kendisi de biraz sindirilmiş olduğu için e, insan da manipüle edilip faydaya çevrilecekler listesine ekleniyor. Ve bu liste zaten çok hızlı check için hızlıca insana da sıra geliyor. Yani sosyal medya hizmetleri, verilerimizin satılması, bunların bir gelir kalemi olarak ortaya çıkması ve sıklıkla kullanılması bizim obje olarak kendimizi, kendi görevimizi yerine getirdiğimizi gösteriyor. Burada benim ilgimi çeken bir diğer nokta, bir diğer an diyebilirim, tarihteki an. Bu verileri kullanılan insanların Tepkileri, ki bu da teknoloji felsefesinde özellikle Heidegger ve bu bölümde bahsetmeyeceğiz ama Jacques Ellul'un tartışmaya açtığı konuları biraz doğuruyor. Basit ama tehlikeli olabilecek aygıt olarak görüyorlar teknolojiyi, insanların büyük bir çoğunluğu. Ama ya aman kullansınlar işte, kim ne yapacak benim aldığım ayakkabı ediyor. Aslında tüketim alışkanlıkları için bu verileri sağlamak. Ayakkabıyı aldıktan sonrasında değil, öncesinde iş görüyor. Yani o ayakkabıyı alıyorsun ama öncesindeki verilerle bunları e, almış oluyorsun. Fakat çözüm teknolojinin bu özünü bir kırgınlıkla kabullenip köşemize çekilmek mi? Bu bölümün başında benim sorduğum ve yanıtını aradığımız soru. Yoksa teknoloji bir ürünlerini kullanmaya devam ederken bizi hangi noktada manipüle ettiğini anlayıp o çerçevede teknolojiden faydalanmak mı? Benim oyum ikincisinden yana. Çünkü ilki teknolojinin bizi kapana kıstırdığı gerekçesiyle kendimizi bir kurban olarak gösterme kolay yoluna itiyor. Orada parantez içine daha doğrusu tırnak içine aldım. Ve kaçarak bu sorunu yok sayabileceğimizi düşündürüyor. Ya da kaçmamızın burada net bir çözüme götüreceğini düşündürüyor. Ve benim yanıtım şimdilik belki bu sonraki bölümlerde değişebilir. Teknolojiden kaçışın tüm olanları kabul etmenin bir yanında sorunu protesto etmeye de fayda sağlamadığını düşünüyorum. Tam anlamıyla bir göz ardı etmeden bahsediyoruz. Yani bunlar oluyor, ben kenara çekileyim bunlar olmaya devam etsin. Ben Ne yapayım? Ben burada sadece bir aracım dedirtiyor. Aksine çalışan bu sistemin çarklarını anlayıp sistemin çarkları deyince sanki bir Rothschild ailesinden bahsedecekmişim gibi oldu ama bu sistemin arkasındaki o veri sistemlerini bu algoritmaların nasıl çalıştığını biraz anlamaya çalışarak bu aygıtların, teknolojik aygıtların ve mecraların etrafında dolanarak ihtiyaçlarımızı giderip ardından sınırları kendimiz belirlemeliyiz. Ve bunun imkanından tam olarak emin değilim belirleyebilir miyiz, belirleyemez miyiz? Asıl protesto veya manipülasyondan kaçış böyle gerçekleşir gibi geliyor. Yani bölüm başında sorduğum soruya kendimce vereceğim yanıt bu.
1: Sen 73. bölüme kadar gittin. Ben sadece bir bölüm geriye gideceğim. Yani bu sezonun ilk bölümüne. O zaman felsefeye şöyle bir hipotetik tanım getirmiştik veya da önermiştik. Felsefe temel varsayımlarımızı görünür kılmak, en temel varsayımlarımızı ve onları kritik etmektir demiştik kaba anlamıyla. Şimdi ben yine buradaki beklentilerimizle ilişkin temel varsayımları her birimizin zihninde, bu konuyu ele alırken ister protesto edelim, ister teknoloji arşığı olalım, ister fan, boyu, fan görlü olalım. Böyle bir terim de var biliyorsunuz. Temel varsayımlarımızı ortaya çıkaralım. Birinci soru şu. Problemlerimizi teknolojimiz çözecek. En somut ve basit problemden en karmaşık toplumsal probleme kadar. Örneğin gelir eşitsizliği problemini, sağlık sorunlarını ve cehalet problemini teknolojimi çözecek. Burada bir ima yok. Temel varsayımı açığa çıkartacak ve bizi konumlayacak bir soru. Örneğin gelir eşitsizliğin teknoloji mi çözecekmiş efendim diye sormuyorum. Üretim araçlarını öyle geliştirebiliriz ki artı değer o kadar artar ki bu art- çok fazla artmış artı değerden evrensel sabit bir gelir verebilecek noktaya geliriz. Ve sadece bu dünya üzerinde var olmak veya bir ülkenin vatandaşı olmak sabit bir gelire, asgari bir sabit gelire sahip olmak için yeterli olur. Bu da gelir eşitsizliği problemini büyük oranda çözer. Mesela ya da sağlık sorunları şu anda içinde bulunduğumuz durumda herkes öyle ya da böyle bilinçli veya bilinçsiz bilerek veya bilmeyerek Covid-19 aşısını beklemiyor mu? Veya da radikal tedavi edici bir ilaç veya ilaçlar kümesini beklemiyor mu? İşte bunlara bir ya, teknoloji. İşin içinde evet bilim ve bilmek var ama son ürün bir teknoloji. O aşı veya ilaçlar sağlık sorunlarını elbette teknoloji çözecek diyebiliriz. Ya da cehalet öyle mecralar tasarlarız ki şu anda biz böyle bir acil durum içerisinde tüm dünyayla beraber uzaktan eğitim uzaktan öğretim bu tartışmalara girdik ama öyle bir eğitim sistemi kurarız ki artık dünyanın bu konudaki en iyisi uzmanı dünyanın öbür ucundaki öğrencileri eğitebilir hale gelebilir. Böylece göreli cehaleti ortadan kaldırabiliriz veya da Dünyanın farkında olmak dediğimiz şeyi bir şekilde bu mecralardan Facebook, Twitter, Instagram'ın doğru kullanılması üzerinden bir şekilde kurabiliriz. Yani bu soruların olumlu ve olumsuz cevabı var ama soru şu problemlerimizi teknoloji mi çözecek? Cevabını biz veremeyiz buradan ama kendi varsayımımızın hangisi olduğunu açığa çıkarabiliriz vereceğimiz cevaba bağlı olarak. İkinci sorum şu. Şu anda o belgeselin ve sosyal medya veya bu mecralar üzerinden işte hem Amerikan seçimleri hem belki başka seçimler Brexit ve benzerlerinde kullanımı üzerinden şöyle bir soru ortaya çıktı. Sosyal kutuplaşmanın nedeni sosyal medya mı yoksa başka bir şey mi? Sosyal medya burada bir araç mı neden mi? Sorunun cevabı öyle hemen verilebilecek bir cevap değil ama mesela bu. Sosyal medya ile veya bu mecralarla kuracağımız ilişkideki konumlanmamızdaki temel varsayımımız bu cevap üzerine kurulu. Daha o cevap vermemiş, ya bilinçli olarak vermemiş olabiliriz. İşte felsefe zaten bunu bilinç seviyesine çıkartıyor. Ama üçüncü sorum, mesela Facebook, Twitter, Instagram özelinde e, bu belgeselde de geçiyordu. Dünyada sadece iki iş kolunda müşterilere user, kullanıcı denir. Biri bu, kullanıcılar, userlar. Şimdi biz hepimiz kullanıcıyız ama Facebook, Twitter ve Instagram'a para vermiyoruz. Ama bunlar zaten Facebook ve Instagram aynı şirket altında ve Google'ın bazı uygulamalarını buna ekleyebiliriz. Ve Twitter'ı dünyanın en yüksek ederli şirketleri ama kullanıcıları para vermiyor. Peki neden bu kadar değerliler maddi anlamda? Bunu sorduğumuzda aslında bazı şeyler ortaya çıkıyor. Çünkü sen manipülasyonlardan bahsettin. Aslında insan davranışını değiştirebilme araçları çok çok kıymetlidir. Belgeselde ne yapmalı, nasıl çözeceğiz sorusun evet cevap vermiyor görünüyorlar. Ama kısık bir sesle veya cılız bir şekilde belki büyük bir kısmı atıldı. Çünkü Netflix de bir sosyal mecra unutmayalım ki. Her ne kadar cüzi miktarlar ödüyor olsak bile göreli olarak. Bir etik kurulmalı, etik ilkeler belirlenmeli yani normatif bir yapısı olmalı deniyor buradaki şeylerin. Peki bu etiği kim belirleyecek ve genel olarak etik neye göre belirlenir? Evrensel yasalar mıdır, pragmatist midir vesaire midir? Bunu ama başka programlara bırakalım. Bir etik üzerine dururuz. Neyim oluyor bu etik deriz veya da ahlak felsefesi deriz. Ama etik ismi tabii ki daha güzel ve daha geçerli. Bugünlük aslında bu kadar diyelim çünkü bayağı bir aslında... Belgeselle beraber çok altından kalkamayacağımız bir pota oluşturduk. Bunu daha sonra parçalara ayırıp her bir parça üzerinde dururuz. Zaten bana kalırsa
0: bu sona ermeyecek tartışmalar listemizde gelen ikinci bir hatta üçüncü ya da dördüncü bir madde. 20 bölümde bir dönüyoruz. Belki de daha sık dönmemiz gerekecek ama e, iyi yanı artık yanıtlara ulaşabiliyoruz en azından. Şimdilerde ulaşabiliyoruz. Bir sonraki tartışmada da belki daha net yanıtlar ulaşabileceğiz. Daha derin tartışmalarla. Bir sonraki bölümde görüşmek
1: üzere. Görüşmek üzere.
0: Hayatın denklemleriyle bilimin teorisi. Gayrisafi fikirler.